0: Diese Episode dreht sich alles um das Thema Projektmanagement. Wir haben sie aufgezeichnet bei unserem 12. virtuellen Sidepreneur Meetup und wir haben den Tobias Hagenau zu Gast, der einen Impulsvortrag zu diesem Thema hält und uns ganz viele Insights auch zu seiner Gründergeschichte bei Awork.io mitgibt. Wenn ihr übrigens mehr von Awork erfahren wollt, dann klickt doch mal in die Show Notes. Da könnt ihr das Tool 14 Tage kostenlos nutzen. Ja, und am Schluss werden noch einige Fragen von den Teilnehmern beantwortet, was sicherlich auch noch mal ganz viele spannende Aspekte ja, beleuchtet. Also seid gespannt und jetzt viel Spaß mit dem Impulsvortrag von Tobias. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns dabei zu sein und jetzt dann auch gleich deinen dein Impulsvertrag halten wirst. Und jetzt stell dich doch gerne mal vor... Ja, vielen Dank. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein
1: darf. Ich erzähle ja für mein Leben gerne über Projekte und Projektmanagement. Deswegen hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was mitbringen kann heute, was ihr entweder in euren frischen Gründungen oder in den Gründungen, die noch bevorstehen, auch wirklich ja, anwenden könnt, umsetzen könnt oder was euch zumindest inspiriert, für eure Projekte ein bisschen weiter in das Thema Organisation einzusteigen. Es klingt ja immer so trocken, Projektmanagement und Projektorganisation, aber irgendwo ist es doch der Stoff, mit dem alle Projekte, die man angeht, funktioniert und deswegen ist es ja auch für uns so ein zentrales Thema. Aber ich fange vielleicht ganz vorne an. Ähm, ihr seid ja auch alle angehende Gründer oder habt gegründet nebenher, deswegen interessiert euch vielleicht auch ein kleines bisschen ähm, unser Gründungshintergrund und wie wir eigentlich zum Projektmanagement gekommen sind. Und dann würde ich in das eigentliche Thema kurz einsteigen. Also... Unsere Gründung ist nämlich schon ganz schön lange her. Das wissen die meisten gar nicht, auch die, die sich mit A-Work beschäftigen. Wir haben vor mittlerweile fast neun Jahren gegründet, haben da unser erstes Softwareprodukt rausgebracht und das mehr oder weniger damals aus dem Studium und aus unserer eigenen Projekterfahrung, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, die durchaus noch überschaubar war, heraus. Und ich habe einfach Gelegenheit macht, Diebe im Studium. Das Glück gehabt, zwei Freunde kennenzulernen, mit denen gemeinsam plötzlich diese Gründungsgelegenheit vor uns stand. Wir hatten ein bisschen Projektmanagement-Erfahrung aus, aus der Unternehmensberatung, die wir neben dem Studium praktiziert haben und haben plötzlich einfach unser eigenes Projektmanagement-Wissen in der Anwendung für unsere eigenen Projekte umgesetzt, weil Excel irgendwie nicht mehr nach einer guten Lösung klang. Und dann haben unsere Beratungskunden uns gefragt, ob man nicht vielleicht auch die Software kaufen könnte. Und eigentlich war das nie dafür gedacht. Und dann haben wir eines Tages beschlossen, na gut, hier scheint ja doch ein Markt zu sein, dann lass uns doch mal ausprobieren, ob man diese Software vielleicht auch ähm, tatsächlich als Produkt rausbringen kann und verkaufen kann. Und haben nochmal von vorne angefangen und ähm, ein paar Wochen später hatten wir eine Firma eingetragen und ähm, die ersten Kunden und die ersten kleinen Umsätze, mit denen wir die erste Miete bezahlen konnten, hatten dann plötzlich den ersten Business Angel auch aus unserem Netzwerk und sind dann recht kontinuierlich ein paar Jahre vor uns hingewachsen und haben jetzt vor mittlerweile zweieinhalb Jahren unser zweites Produkt rausgebracht. Das ist A Work und das ist so ein bisschen wie ein Startup im Startup. Wir haben einfach wirklich noch mal eine ganz neue Software angefangen rauszubringen, haben uns konzentriert auf das, was wir ursprünglich schon immer machen wollten, nämlich Teams bei ihrer Arbeit unterstützen durch Projektmanagement-Tools, einfach bessere Arbeit und ähm, bessere Organisation möglich zu machen und äh, insofern haben wir jetzt äh, zwei Produkte, die wirklich ähm, Teams aller Couleur helfen, also wir haben ein Wahlamt, das die Bundestagswahl alle paar Jahre mit A-Work organisiert, wir haben große Agenturen, die Werbekampagnen mit A-Work organisieren, wir haben ähm, Gemeinnützige Vereine in jeglicher Couleur, wir haben Sportvereine, wir haben Architekten, Ingenieure und alle organisieren ihre Projekte am Ende mit, mit unseren Tools und das ist für uns eigentlich ja, eine der schönsten Sachen zu sehen, was Leute alles Gigantisches auf die Beine stellen, wo wir unseren kleinen ähm, Teil zu beitragen. Und nebenher ist für uns einfach total wichtig, dass wir uns als eigenes kleines Experiment verstehen, wie man Arbeit modern organisieren kann. Und dazu gehört jetzt nicht nur das omnipräsente Remote-Organisieren, sondern ähm, wir versuchen uns selber daran, arbeiten bei uns im Team, so viel Freude bereiten zu lassen, wie irgendwie möglich und experimentieren viel an uns, ähm, sprechen auch im Moment viel darüber, was wir tun, um Unternehmenskultur zu schaffen in der aktuellen Remote-Phase und Zeit und deswegen interessiert uns das alles ähm, brennend. Das heißt, Teamorganisation ist nicht nur unser Geschäftsmodell tatsächlich, weil das ist genau das, was unsere Produkte machen, äh, sondern wir glauben auch ganz stark daran, dass Teamorganisation immer wichtiger wird ähm, in der Zeit, in der man sich nun mal immer weniger ähm, persönlich sehen wird. Und das haben wir bisher seit Gründung so mit 1600 Teams gemacht, ungefähr, die mit uns arbeiten. Und vielen davon haben wir wirklich persönlich auch bei der Einführung ihrer Projektmanagement-Methoden geholfen. Das heißt, ähm, für unser ursprüngliches Produkt haben wir auch wirklich ein eigenes Beratungsteam, was jeden Tag Kunden dabei hilft, ihre ähm, Organisationsprozesse zu hinterfragen, die dann gegebenenfalls in der Software umzusetzen, aber auch ab und zu einfach nur darüber sprechen, wie kann man eigentlich Projekte besser organisieren. Und und ähm, das machen wir insgesamt in unserem Team mittlerweile mit gut 30 Leuten. Das heißt, ähm, da sind auch wirklich viele Leute, ähm, mit die sich ganz, ganz intensiv mit Teamorganisationen auseinandersetzen. Und deswegen ähm, erzähle ich gerne, was wir dabei so lernen und was unsere Kunden machen, was funktioniert und was nicht. Und davon würde ich euch gerne ein bisschen was mitbringen. Und deswegen habe ich drei Themen für euch dabei heute, die so ineinander übergehen. Das Erste, was bedeutet eigentlich Projektmanagement, wenn ich mir ursprünglich gar nicht vorgenommen hatte, Projektmanager zu werden, sondern einfach plötzlich Themen zu planen habe in meinem Alltag? Ist das das Gleiche? Ist das was anderes? Brauche ich Projektmanagement? Frage 1. Frage 2. Was heißt eigentlich Projektmanagement, wenn mein zentrales Projekt eigentlich mein Unternehmen oder meine Unternehmung oder meine Gründung ist, die ich gerade erst anstoße. Was bedeutet das eigentlich? Bin ich dann gleich Projektmanager oder ähm, muss ich mir eigentlich nicht viel mehr Gedanken über Prozesse und Abläufe machen, damit ich in Zukunft mehr von dem machen kann, was ich heute tue? Also wo ist der Unterschied zwischen Projektmanagement und Prozessaufbau, wenn ich gerade gründe? Und Nummer drei wenn ich mich denn dazu entschließe, wirklich äh, mich auch um die Methode meiner eigenen Organisation zu kümmern, mh, was ist denn eigentlich die richtige? Sind agile Projektmanagement-Methoden, von denen alle sprechen, jetzt auf jeden Fall immer das, um was ich mich kümmern sollte? Oder tut es vielleicht auch ein ganz klassischer Zeitplan für mein Projektmanagement? Wo sind die Unterschiede? Was funktioniert für Gründer? Das ist Thema drei. Und genauso steigen wir jetzt auch einfach direkt ein und ähm, die beiden haben es eben schon angekündigt, wenn ihr Fragen habt, ähm, gerne alle in den Chat damit und wir nehmen uns hinterher jede Menge Zeit, um zu diesen Fragen auch gerne tiefer ins Detail einzusteigen. Es ist ja ein Impulsvortrag, das heißt, ich werde mich auf die Impulse stürzen und nicht so sehr auf die allerletzten Details, das heißt, wenn ihr da Fragen habt, super, super gerne, ähm, dann im Nachgang. Okay. Projektmanagement im Alltag ist Thema eins, habe ich gesagt. Warum ist Projektmanagement eigentlich relevant, wenn ich einfach meine tägliche Arbeit versuche zu organisieren? Ich, eine meiner, meiner ersten Projektmanagement-Trainerinnen hat mir den Floh ins Ohr gesetzt. Alles im Leben außer Zähneputzen ist ein Projekt. Merkt ihr das? Dann geht es dir besser im Leben. Und ähm, ich glaube, sie hat, sie hat einfach was, was Wahres gesagt. Ähm, wir, wir sind im, im Unternehmertum, in der Situation, dass wir mit unglaublich viel Unsicherheit nicht nur durch die aktuelle Umgebung, sondern grundsätzlich immer umgehen. Und weil das so ist, tun wir gut daran, alles, was wir angehen als gekapseltes Projekt, was wir versuchen ähm, zu planen, zu organisieren und zu einem guten Ergebnis zu führen, betrachten und nicht so tun, als wenn irgendwas die absolute Routine wäre. Deswegen sollte man sich äh, in seinem Projekt und in seinem Alltag für alle Dinge, die man angeht, auf jeden Fall ein Ziel setzen, auf das man hinarbeiten kann. Das ist gut für die eigene Motivation, denn in dem Moment, wo man das, was man tut, als Routine abstempelt, sinkt die Motivation sofort ins Bodenlose. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch neben seinem eigentlichen Job äh, im Moment überlegt zu gründen oder schon gegründet hat, weil es vielleicht auch ein bisschen langweilig ist und man was Spannenderes sucht. Und deswegen sind Ziele gut. Und Ziele ist äh, oder ein festes Ziel ist eines der Charakteristika von einem Projekt. Und das Zweite ist einfach für die bessere Organisation. Gerade wenn ihr nebenher noch einen eigentlichen Job habt, steht Organisation von eurem Side-Projekt einfach im, im, im Fokus. Wenn ihr es nicht ordentlich organisiert, wird es wahrscheinlich nicht klappen. Und gerade in so Situationen wie eurer, in der man eben nicht 100 Prozent seiner Arbeitszeit mit seinem Hauptprojekt oder mit seinem Lieblingsprojekt zubringen kann, ist es umso wichtiger, den Überblick zu bewahren, einen Ort zu haben, an dem man schnell und einfach den aktuellen Stand verfolgen kann, die nächsten Schritte dokumentieren kann und ganz stark priorisiert. Denn alles, was man gerne tun würde, kann man nie tun, schon gar nicht, wenn das Projekt noch ein Nebenprojekt ist, dann wird man die wichtigsten Sachen identifizieren müssen. Und man muss eben mit anderen kommunizieren und zusammenarbeiten. Und all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, sind genau die Problemstellungen, die Projektmanager seit Jahrzehnten lösen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass im Projektmanagement Managementmethoden und Vorgehensweisen schon seit Jahrzehnten vorliegen und immer wieder verbessert wurden, die genau die Herausforderungen angehen, die man hat, wenn man gründet, ob das nun hauptberuflich oder nebenberuflich oder wie auch immer ist, das sind genau die Dinge, um die man sich kümmern muss. Und deswegen finden wir im Projektmanagement viele Methoden, auch wenn wir vielleicht sagen, naja, Projekt ist meine gesamte Arbeit, ist alles ein Projekt, ich will einfach nur das organisieren, was ich jeden Tag tue. Deswegen tut man trotzdem gut daran, sich um das Projektmanagement zu kümmern. Und weil das aber nun mal die tägliche Arbeit ist und vielleicht nicht immer der Brückenbau, ja das klassische Projektmanagement-Projekt aus der Projektmanagement-Lehrbuch-Literatur, deswegen nennen wir das auch meistens nicht mehr Projektmanagement. Unser Tool ist zwar ein Projektmanagement-Tool, weil das ist das, was Leute googeln und deswegen nennen wir es so, aber eigentlich würden wir das lieber anders nennen und zwar Workmanagement. Das ist... Genau das Gleiche, nur übertragen von einmal ablaufenden Projekten auf das, was wir alle jeden Tag tun. Das heißt, wenn ihr irgendwo das Thema Workmanagement wiederfindet und das ist auch ein bisschen ein Trendthema, weil es immer mehr aufkommt und immer mehr ähm, ja, bekannt wird, dann könnt ihr das eigentlich so verstehen, wie die Methoden des klassischen Projektmanagements übertragen auf das, was wir alle jeden Tag versuchen zu organisieren. Und ähm, genau mit Workmanagement beschäftigen wir uns eigentlich nicht unbedingt mit klassischem Projektmanagement. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Wo ist jetzt eigentlich der Übergang zwischen Projekten, gerade wenn ich gründe, und dem, was ich an Unternehmensaufbau, an Prozessaufbau äh, betreibe? Und warum ist das überhaupt eigentlich relevant? Fangen wir vorne an. In jeder Gründung gilt, Ressourcen sind super knapp. Ich habe einfach keine Zeit und auch irgendwann muss ich auch mal schlafen und deswegen kann ich nicht alles tun, was ich vorhabe. Damit es vorwärts geht und damit ich mich weiterentwickeln kann und mein Projekt weiterentwickeln kann, darf ich eigentlich alles nur einmal ausprobieren und danach muss ich es schon zum Standard gemacht haben und am besten wegautomatisieren, damit ich mich um das nächste Thema kümmern kann. Das heißt, ich muss auf Qualität und Standards und ja, Automatisierung achten. Warum ist Qualität eigentlich alles in diesen Projekten? Da kann man jetzt viel drüber sprechen. Wenn ich qualitativ schlechte Arbeit leiste, dann wird sie keiner kaufen. Ja, stimmt. Aber es gibt auch noch drei abstraktere, viel grundsätzlichere Gründe, warum ich so sehr darauf achten muss, dass das, was ich abliefere, in Gründungsphasen auch wirklich qualitativ gut ist. Grund Nummer eins, nenne ich immer gerne die Insel der Qualität. Alles, was da draußen produziert wird, ist in der Regel so mittelmäßig gut. Die meisten Sachen, die man da draußen findet, an Content und an Produkten und an Sachen, die gelauncht werden und an Sachen, die erzählt werden, sind alle so mittelmäßig tiefgründig, mittelmäßig gut dargeboten, mittelmäßig gut aufbereitet und deswegen findet man nichts. Das ist so ein bisschen der Ozean der Beliebigkeit. Ist jetzt sehr gemein, aber macht alle euren LinkedIn-Feed aus auf. dann wisst das meiste, äh, werdet ihr wissen, wovon ich rede. Und dann gibt es jeden hundertsten Post die eine Sache, die wirklich qualitativ so gut ist, dass sie mir im Gedächtnis bleibt, dass ich den Link klicke, den Artikel lese, was daraus gelernt habe und ähm, mir auch noch merke, wer es geschrieben oder veröffentlicht hat. Das ist jetzt mal auf Content bezogen. Bei Produkten ist es nicht anders. Nehmt Bücher, die ihr lest oder was auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, dass man darauf achtet, gerade am Anfang, dass alles, was man tut, so gut ist, dass es sich Leute merken. Denn nur so kann man damit herausstechen und ähm, auch ja, die Masse überleben. Und nur dann kann man wachsen. Denn wenn man was produziert, was am Ende nicht qualitativ wirklich top ist, verbringt man immer mehr Zeit damit, die eigenen Fehler auszubügeln. Bestes Beispiel ist unser eigenes Produkt. Wenn das nicht von vornherein fehlerfrei oder zumindest größtenteils fehlerfrei ist, dann verbringt unser ganzes Team irgendwann seinen Tag damit, die Fehler auszubügeln und Bugs zu fixen den ganzen Tag. Und dann kommen wir nie dazu, Neues zu schaffen. Und abstrakt gesprochen gilt es für jede Gründung. Wenn ich mich damit äh, beschäftige, meine eigenen Fehler auszubügeln, komme ich zu nichts. Und zu guter Letzt, wenn ich mich immer nur damit beschäftige, meine eigenen Fehler auszubügeln oder immer wieder das Gleiche mache wie so meine eigene, mein eigener Roboter, dann lerne ich nichts. Das heißt, ich komme auch als Gründer nicht weiter und ich kann mich auch nicht um Neues kümmern. Ja, und das macht doch irgendwann keinen Spaß mehr. Das heißt, der Grund, weshalb viele Gründen, fällt dann einfach weg. Und deswegen ist ein Projekt beim ersten Mal wirklich noch ein klassisches Projekt, wenn ich es durchführe. Beim zweiten Mal müsste es eigentlich schon der Entwurf oder die Blaupause für die Zukunft sein. Und beim dritten Mal muss ich es eigentlich schon automatisiert haben. Alles, was ich da so mache im, im Zuge meiner Gründung. Und genau dafür, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich ursprünglich gesagt habe, genau dafür taugen wieder solche Projektmanagement- oder Workmanagement-Methoden. Weil sie mir einige Dinge abverlangen. Sie verlangen mir nämlich ab, am Anfang strukturiert zu planen. Schritt 1, in jedem Projekt, in jeder Projekt in jedem Projektstart. Schritt 2, Standards zu entwerfen und mit Vorlagen zu arbeiten, weil es einfach nervig ist, immer wieder von vorne anzufangen. Sicherheit in der Ausführung zu gewinnen, denn ich habe ein zentrales Werkzeug und einen zentralen Prozess, in dem ich weiß, was ist als nächstes wichtig, was habe ich schon getan, wie ist der Status, wie viel Aufwand habe ich schon in bestimmte Dinge gesteckt. Ja, also auch so dröge Dinge wie Zeiterfassung haben plötzlich einen richtigen Mehrwert, weil ich lerne, wie lange habe ich für bestimmte Schritte gebraucht, die ich vor drei Monaten gemacht habe, weil ich will sie jetzt nämlich noch hundertmal machen, denn ich will ja wachsen. Und ich habe einen zentralen Ort in meiner Methode geschaffen, mit dem ich Dinge dokumentiere, damit ich sie in Zukunft besser machen kann. Also strukturierte Planung, Standards und Vorlagen, Sicherheit in der Ausführung, Dokumentation und Verbesserung von den Sachen, die ich tue sind vier ganz, ganz klassische Schritte im Projektmanagement oder Workmanagement, die dafür sorgen, dass ich erfolgreicher bin in meiner Arbeit. Und deswegen lohnt es sich, sie auch systematisch anzugehen in einem passenden Werkzeug. Ja, am Anfang kann das ein sehr einfaches Werkzeug sein. Ja, ich bin kein Excel-Fan, aber am Anfang tut es oft die Excel-Tabelle. Und dann irgendwann in richtigen Werkzeugen, die darüber hinausgehen, wie zum Beispiel A-Work oder andere Tools, die dafür da sind, solche Prozesse zu organisieren. Und dann fragt man sich, okay, habe ich jetzt gekauft, ist in Ordnung. Er redet viel über, warum äh, Projektmanagement-Methoden so sinnvoll sind und ja, ja, verstehe ich alles, weniger Fehler machen, dann funktioniert es besser, was ich da vorhabe. Okay. Und dann fängt man an zu googeln, wie hat, funktionieren denn Projektmanagement-Methoden eigentlich wirklich? Und dann stellt man fest, es gibt mehr Projektmanagement-Methoden, als man jemals in seinem Leben Projekte machen wollte. Welches sind denn jetzt die richtigen? Naja, vorne angefangen, die, der große Unterschied, der im Moment ja auch ach, schon seit langem, aber der immer noch heiß diskutiert wird, was ist eigentlich ein agiles Projekt und was ist eigentlich klassisches Projektmanagement nach der guten alten Projektmanagementlehre? Und warum ist eigentlich äh, davon die Rede, dass agil für Startups oft viel, viel besser ist und man von klassischer Projektplanung die Finger lassen sollte? Schauen wir mal. Also die Vorteile agiler Projekte sind, und vielleicht sollte man das nochmal vorwegnehmen, äh, was, was agile Projekte von klassischem Projektmanagement unterscheidet. Ganz böse gesprochen, agile Projekte, funktionieren in der Regel wie klassische Projekte, nur ohne den Zeitplan. Und jetzt gehen mir alle agilen Projektmanager natürlich sofort an die Gurgel. Das ist natürlich völlig falsch dargestellt. Aber am Ende, glaube ich, liegt in diesem kurzen Satz viel Wahrheit. Agile Projekte kommen oft ohne Zeitplan aus. Und das macht die Methodik so grundlegend hilfreich, wenn ich nicht weiß, wann mein Projekt zu Ende ist. Wie zum Beispiel bei der Gründung. Hoffentlich ist es nie zu Ende. Was soll ich also einen großen, lebenslangen Zeitplan mit Meilensteinen anlegen, wenn ich nicht weiß, wann meine Gründung zu Ende ist? Ich brauche eine Methode, die mir jede Woche, jeden Monat, jedes Quartal neu sagt, was als nächstes eigentlich gerade wichtig ist und mir dabei hilft, das erfolgreich abzuwickeln. Und genau das bringen agile Methoden. Das heißt, ich kann mich hervorragend von Etappe zu Etappe hangeln. Ich kann ähm, für große Projekte, die ähm, wie ja, die eigene Gründung ablaufen, einfach eine Liste füttern mit Dingen, die irgendwann zu tun sind und mir dann gemacht, Gedanken machen, was ich eigentlich als nächstes tue. Und genau das zeichnet ja einfach Entrepreneurship auch aus. Was brauche ich also und wie gehe ich es an, wenn ich sage, klingt einleuchtend, ich möchte jetzt mich selber agil organisieren? Und da gibt es eigentlich drei wesentliche Bestandteile. Und auch da, ich halte mich überhaupt nicht an die Lehrbuchbegriffe. Ich erkläre einfach, wie ich der Meinung bin, dass man es am einfachsten verstehen kann. Man braucht erstens einfach eine endlose To-Do-Liste, in die man alles reinschreiben kann, von dem man meint, dass man es unbedingt irgendwann machen sollte. Man spricht auch vom Backlog. Jeder, der Software entwickelt, weiß, ein Backlog ist einfach eine Liste von Dingen, die ich irgendwann mal gerne implementieren möchte aber ich kann nicht alles machen und ich weiß auch nicht, wann ich das alles machen soll, aber ich weiß, was ganz oben in meiner Liste steht. Und deswegen brauche ich Nummer zwei in den äh, agilen Methoden. Ich brauche eine sinnvolle Art und Weise, meine To-Do-Liste zu sortieren, damit die wichtigen Sachen, die ich jetzt als nächstes tue, ganz oben stehen. Und dann kann ich nämlich hergehen und mir einfach die wichtigsten Sachen von oben runternehmen und die abarbeiten. Wer viel über agile Projektmanagement-Methoden spricht, wird auch immer dabei landen, dass man sich zum Beispiel in Sprints organisiert oder Scrum verwendet oder all solche Dinge. Aber am Ende geht es immer nur um das Gleiche. Es geht darum, alles aufzuschreiben, was man machen will, die wichtigsten Sachen oben abzuschöpfen und dann strukturiert zu bearbeiten. Und wenn man damit durch ist, setzt man sich einen festen Zyklus, in dem man darüber reflektiert. Was ist gut gelaufen? Wie kann ich meinen Projektprozess noch besser organisieren? Und wie kann ich weiter dafür sorgen, dass in meiner To-Do-Liste, in meinem Backlog die wichtigsten Sachen drinstehen? Und das ist Teil 3 in dieser Methodik. Ich brauche einen Prozess zur Reflexion. Und gerade wenn ich alleine bin oder nur in einem ganz, ganz kleinen Team bin, ist das in der Regel das Schwierigste. Ich muss mir nämlich Zeit nehmen, mich hinsetzen und darüber nachrichten, denken, was ich in der letzten Zeit gut und schlecht gemacht habe. Aber das macht aus meiner Sicht einen guten, agilen Projektplan aus. Und wann macht es keinen Sinn, wenn ich Projekte habe, von denen ganz viele andere Leute abhängig sind? wenn ich Projekte habe, die auf einen Zeitplan ähm, aus sind, wenn ich Events organisiere. Ich kann ja mal als äh, Hochzeitsplaner versuchen, dem Hochzeitspaar äh, zu erzählen, dass ich das alles so ein bisschen agil organisiere und mal gucken, was bis zur Veranstaltung noch alles so fertig wird und was uns halt nicht in den Sprint passt, machen wir halt nicht. Dann wird es wahrscheinlich mein letzter Auftrag gewesen sein. Das heißt, es gibt einfach Projekte, die sind intrinsisch völlig ungeeignet für agile Planung. Und ich glaube, das muss man erkennen. Denn dann sollte man es lieber anders machen. Dann sollte man es klassisch machen. Dann sollte man einen Zeitplan anlegen mit Meilensteinen und dann muss man ganz viel Aufwand betreiben, um diesen Projektplan zu kontrollieren. Und das ist auch der Unterschied zwischen klassischen und agilen Projekten. Klassisches Projektmanagement erfordert unglaublich viel Neuplanen die ganze Zeit während des fortlaufenden Projektes. Zeitpläne müssen immer wieder aktualisiert werden, immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden, müssen mit viel Puffer, mit hohem Detailgrad eingeplant werden, damit ich eine Chance habe, sie auch einzuhalten. Und das ist der Unterschied zum, zum agilen ähm, Projektplan. Das heißt, was sollte ich als Gründer jetzt eigentlich machen? Meine Empfehlung wäre, das gesamte Gründungsprojekt wie ein agiles Projekt zu betrachten. Denn das ist es in der Regel auch. Ich weiß nicht, was ich bis nächste Woche und nächsten Monat und nächstes Jahr schaffe. Ich muss mal sehen. Aber es ist wichtig, dass ich als nächstes die wichtigsten Dinge, die die höchste Priorität haben, mit voller Energie angehen kann. Und ich brauche regelmäßig Raum, um zu überprüfen, ob ich eigentlich im richtigen Prozess arbeite und ob ich die richtigen Sachen ähm, in meiner Liste stehen habe. Das ist ein typisches agiles Projekt. Was aber ich für meine Kunden tue, kann sehr, sehr wohl klassische Projektplanung erfordern. Ja, Beispiel Hochzeitsplanung. Mir fallen auch noch andere Sachen ein. Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, niemand wird versuchen, eine Fabrikhalle mit einem agilen Projektplan umzusetzen. Dann kommt der Dachdecker, weil das gerade wichtig findet, aber das Gebälk ist noch nicht da, wird schwierig. Das heißt, es gibt einfach, wie gesagt, Projekte, die das, die das anders brauchen. Und das kann man gemeinsam tun. Und es ist wichtig, dass man Werkzeuge verwendet. Und da komme ich wieder darauf, warum wir eigentlich der Meinung sind, dass die Welt noch ein Tool gebraucht hat wie unseres. Weil man Werkzeuge braucht, die auch beides gleichzeitig ermöglichen. Ich muss mir also einen Arbeitsprozess schaffen, in dem ich relativ fließend wechseln kann zwischen einem agilen, sich ständig aktualisierenden und immer weiter entwickelnden Projekt wie meiner Gründung, und dem Einzelnen, wie der Messeplanung, der Eventplanung, der Produktplanung, für die ich einen ganz klaren Zeitplan brauche. Und da gibt es eben Werkzeuge, die das tun. Und um das alles unter Kontrolle zu behalten, kann ich nur jedem empfehlen, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie man seine Arbeitsorganisation aufstellt und welche Werkzeuge man dafür verwendet. Und jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen was an Inspiration aus meinen kleinen Ausführungen mitgenommen habt und freue mich auf eure ganzen Fragen.
0: Ja, Tobias, vielen Dank schon mal äh, für deinen Impulsvortrag. Ich muss sagen, so ein Punkt hat mich auf jeden Fall, so, da habe ich mich auf jeden Fall sofort wiedergefunden. Das war der Punkt, man hat tausend Dinge im Kopf, die man einfach mal irgendwo aufschreiben muss, um dann überhaupt erstmal mal anfangen zu können, zu priorisieren, was man jetzt irgendwie auf die eigene Roadmap äh, in die eigenen Projekte mit rein äh, nimmt. So ging es uns, glaube ich, auch. Also, als wir noch zu zweit äh, an Zeitplaner gearbeitet haben, da war das äh, alles noch sehr gut im 1 zu 1 ähm, zu klären, aber selbst da hat man dann teilweise gemerkt, okay, ähm, jetzt wird es langsam viel, das alles im Kopf oder in irgendwelchen ähm, ja, Listen äh, sich zu organisieren ähm, und dann auch untereinander zu kommunizieren. Und das war auf jeden Fall ein riesen Game Changer, als wir, das, ähm, als wir euer Tool auch eingeführt haben bei uns im Team. Jetzt sind wir doch ähm, auch schon mehr als eine Handvoll Personen und da ist es dann schon viel wichtiger, dass man da auch irgendwie äh, im Auge hat, wo wer dran arbeitet und welche Abhängigkeiten bestehen und so weiter. Aber ich fand es auch super spannend, den, äh, den Punkt, den du jetzt auch nochmal angemerkt hast, dass es nicht immer agil sein muss. Also es kommt halt auch wirklich darauf an, wie arbeite ich und ähm, dann für sich zurechtzulegen, arbeite ich zum Beispiel mit Meilenstein oder ist agil das Richtige für mich, sich da erstmal drüber bewusst zu werden. Wir haben tatsächlich auch schon die ersten Fragen gekriegt und wenn ihr da auch noch Fragen habt, packt sie bitte gerne in den Chat. Ich lese sie dann vor und Tobias wird sie beantworten, so gut er das kann. Und die erste Frage kommt von Bastian. Bastian fragt, wie priorisiere ich denn überhaupt sinnvoll?
1: Berechtigte Frage und ähm, es gibt nicht, natürlich gibt es nicht die eine Antwort darauf, wie priorisiere ich sinnvoll. Mhm. Wer, ähm, es gibt ja viele Methoden auch da draußen, die bei der Priorisierung helfen können. Eine, die auf jeden Fall, wenn man sich damit noch nie näher beschäftigt hat, finde ich, als Grundlage immer hilft, ist die berühmte Eisenhower-Matrix, ähm, aus den Dingen, die besonders dringend sind versus den Dingen, die besonders wichtig sind. Ich weiß, es ist ein Klassiker und viele Leute, die sich schon mit Organisation länger beschäftigen, werden ähm, darüber lächeln, weil man es immer wieder hört. Aber es ist auch wirklich immer wieder eine Herausforderung, egal wie lange man sich mit Projektmanagement beschäftigt und egal wie äh, viele Projekte man schon durchgeführt hat, wirklich darüber nachzudenken, was sind die richtig, richtig wichtigen Themen, und nicht die, die einfach nur gestern schon eine Deadline hatten und die deswegen jetzt ganz oben auf meiner To-Do-Liste stehen, äh, ist eine der, finde ich, immer noch wichtigsten Priorisierungsübungen, die man überhaupt so machen kann. Und am Ende, wenn es Kombinationen gibt aus wichtig und dringend, dann weiß man schon, was ganz oben stehen sollte. Ähm, und für die nur wichtigen Dinge, die aber nicht dringend sind, muss man halt irgendwann ordentlich Zeit schaffen. Äh, und so kann man sich eben vorarbeiten durch seine Priorisierung. Das ist Variante 1. Variante 2. Gerade wenn ihr gegründet, dann würde ich immer sagen, wenn ihr natürlich Kundenthemen habt, die einfach akut sind, weil eure Kunden schreien, dann geht es natürlich darum, Kunden zufriedenzustellen. Solche Themen wandern quasi automatisch nach oben auf die Liste. Aber direkt an Platz zwei würde ich all die Dinge packen, die, ich spreche mal von Assets, also die irgendwelche Dinge erzeugen im Unternehmen, die ihr später wiederverwenden könnt. Wo ihr etwas schafft, was einen Wert hat, den ihr vielleicht als Vorlage verwenden könnt, den ihr für euer Marketing verwenden könnt, den ihr in euer Produkt einbaut. Was auch immer also, wenn ihr es gemacht habt, wiederverwendbar ist oder euch etwas bringt, das sollte ganz oben auf die Liste. Ist auch eine Faustregel, ist auch super unkonkret. Aber wenn man wirklich seine To-Do-Liste danach durchgeht, wird man merken, wie oft man das doch im Alltag ignoriert. Vielleicht mal so als zwei Tipps. Es gibt noch tausend andere, aber das mal so als zwei.
0: Ja, dann ist die Frage von Susanne aufgekommen: Sind OKRs mit klassischem Projektmanagement vereinbar? Hast, hast du da okay, vielleicht, vielleicht als Erfahrung? Als kurzen
1: Hintergrund, was OKRs überhaupt sind, als kleine Einleitung. Also da hat Susanne direkt nach einer konkreten Managementmethode gefragt. OKRs steht für Objectives and Key Results, ist eine Methode, die ursprünglich mal bei Intel entwickelt, bei Google sehr berühmt eingeführt worden ist und gerade so in der Textszene im Moment all the rage in Sachen Strategieplanung ist und basiert darauf, dass man auf allen Ebenen eines Teams sogenannte Objectives definiert, also wirklich große Ziele, die man dann messbar macht oder beschreibbar macht durch sogenannte Key Results, das ist dann die Ebene darunter. So ganz kurz, nur als Abriss, damit alle wissen, wovon wir eigentlich reden. Und jetzt ist die Frage, ist so eine Methode vereinbar mit klassischen Projektmanagement-Methoden? Hm, absolut, unbedingt. Und zwar genau so, wie ähm, eben auch schon beschrieben. Also Objectives and Key Results basiert ja darauf, dass ich in einem irgendwie geartet regelmäßigen Zyklus mir immer wieder neue Ziele setze, die ich dann verfolge. Aber innerhalb dessen, ja, also die Umsetzung eines solchen Ziels kann absolut einen klassischen Projektplan verteilen, wenn ich äh, vertragen. Wenn ich also sage, mein nächstes Objective ist äh, meine Marketinginhalte aufs nächste Qualitätslevel zu heben und ich nehme mir vor dafür eine Content Checkliste, äh, externe Interviewpartner und einen neuen Blog umzusetzen, dann kann ich für diese drei konkreten Projekte selbstverständlich klassische Projektpläne aufsetzen. Auf übergeordneter Ebene, was die nächsten drei Zyklen meiner Objectives und Key Results sind, sollte ich das wahrscheinlich eher lassen, weil das ist genau die Stärke der Methode, dass sie eine gewisse Agilität in die Unternehmensplanung bringt. Das war jetzt eine kurze Antwort auf ein relativ tiefes Thema für alle Leute, die noch nie was von Objectives und Key Results gehört haben. Sorry, aber ich hoffe, es war halbwegs nachvollziehbar.
0: Ja, ich glaube, so für die Kürze der Zeit äh, war das ein super Einstieg und äh, ich ich glaube, du bist ja nachher auch ein bisschen im Networking da. Ähm, dann kann man da dir vielleicht da noch ein bisschen ähm, nachhaken. Genau. Dann hat Mark uns, Markus uns die Frage gestellt: äh, Nutzt ihr in eurem ähm, Team aktuell Sprints? Wie schätzt ihr Tickets ab? Also, ja. genau.
1: Unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Teams, die ganz unterschiedliche Arbeitsmethoden verwenden, was auch vielleicht interessant ist, weil äh, wir uns ja auch intern ganz viel damit beschäftigen, was ist eigentlich eine richtige Arbeitsmethode und die auch oft über den Haufen werfen und für unter unsere unterschiedlichen Teams bei unterschiedlichen Organisationsmethoden gelandet sind. Unser ähm, Development-Team, also die, die Software-Seite des Ganzen, ähm, arbeitet relativ klassisch im scrum das heißt, dort werden zwei bis vier Wochen Sprints bearbeitet, je nachdem, worum es da genau geht. Da gibt es einen ganz normal am Anfang einen, eine entsprechende Sprintplanung, und wo einmal Themen aus dem Backlog entnommen werden in den Sprint zur Bearbeitung gekippt werden, dann abgearbeitet werden und am Ende gibt es eine Retro. Ziemlich genauso, wie ich das eben geschrieben habe, in agilen ähm, Prozessen. Und jetzt die Frage, wie schätzen wir dann die Größen dieser einzelnen Tickets sozusagen ab? Das machen wir tatsächlich nicht, mit, ähm, nicht mehr mit den klassischen Methoden. Da gibt es ja viel Fibonacci, genau, T-Shirt-Größen. Äh, es gibt auch dieses schöne Schätz-Poker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da äh, legt man so Karten verdeckt vor sich und dann muss das ganze Team gemeinsam Karten aufdecken und dann wird der Durchschnitt gebildet. Fancy Sachen. Ehrlich gesagt, ähm, unser, unser CTO nimmt sich die Tickets vor und schreibt eine Zahl dahinter. Und wenn die mehr oder weniger mal daneben liegt, ist es nicht so schlimm, aber diese Schätzprozesse im Team dauern einfach ewig. Der Zeitaufwand ist für uns die zusätzliche Genauigkeit nicht wert gewesen, deswegen lassen wir es einfach und sind damit
0: relativ happy. Vielleicht eine Frage, die da vielleicht anschließt, jetzt ist es ja bei euch zum Beispiel im Tool auch möglich, seine Zeit zu tracken. Würdest du da auch vorschlagen, dann ähm, repetitive Aufgaben einfach von dieser Zeitschätzung dann auch ähm, in die Planung einzubeziehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, durchschnittlich, ich habe den Task jetzt äh, zwei-, dreimal abgearbeitet und durchschnittlich hat er die Zeit gebraucht, dass ich mir das so in meiner Zeitplanung dann für die nächsten Male mit übernehmen kann? Ja, also kann
1: ich nur empfehlen. Es gibt verschiedene Anwendungsfälle, in denen ich ein Riesenfan von Zeiterfassung bin. Anwendungsfall 1 ist genau das. Ich möchte, also das mache ich auch selber manchmal, ich erfasse nicht kontinuierlich meine Zeiten, aber ich nehme mir manchmal drei Monate, wo ich wirklich alles erfasse, von vorne bis hinten, auch meine ganzen Kalendertermine in A-Work übertrage und so, weil ich einfach wissen will, womit habe ich meine Zeit verbracht, wo habe ich sie verschwendet, mit welchem Projekt verbringe ich mehr, als ich dachte, ist gerade in so einer Gründungsphase sehr, ist gut für die Selbsterkenntnis und für die, für die Selbstoptimierung, wenn man das gerne macht. Und Nummer zwei ist, wenn ich genau wiederkehrende Projekte besser schätzen will und vielleicht auch besser anbieten will. Gerade all die von euch, die im Dienstleistungsberatungsagenturbereich in irgendeiner Form unterwegs sind, zu wissen, dass ich für einen bestimmten Prozess ganz banal Bau einer Landingpage in WordPress oder so. Ja, wenn ich weiß, wie lange ich dafür brauche, recht exakt, dann kann ich besser anbieten, kann meine Angebote besser kalkulieren, kann besser einschätzen, wie, viel, wie lange andere dafür brauchen. Und auch da würde ich dann empfehlen, sowas mal zu erfassen, zwei, drei, vier, fünf Mal und danach weiß ich es einfach
0: nicht. Okay, jetzt schaue ich gerade mal, jetzt ist es keine Frage gerade mehr im Chat. Ähm, habt ihr noch Fragen? Weil dann könnt ihr, hättet ihr jetzt die Gelegenheit, das noch in den Chat reinzupacken. Es kam noch die Frage, ab wie vielen Teammitgliedern lohnt sich A-Work? Also ab wann sollte man darüber nachdenken? Ähm, tatsächlich haben wir wirklich auch ganz, ganz viele, die alleine
1: loslegen mit A-Work. Wenn ihr nie den Plan habt, in einem Team zu arbeiten, sondern wirklich für immer alleine bleibt, dann würde ich sagen, sind die Methoden genauso sinnvoll, aber dann braucht ihr A-Work wahrscheinlich nicht unbedingt. Wenn ihr aber sagt, irgendwann werden wir zu zweit oder zu dritt oder zu viert und müssen gemeinsam kooperieren und brauchen einen Ort, an dem wir das koordinieren oder ihr arbeitet viel mit Kunden oder Freelancern, dann ab zwei Leuten auf jeden Fall.
0: Was ich auch bei euch total fair finde, sind die 14-Tage-Testphase, also das heißt, wir haben uns das damals auch angeschaut einfach und ein bisschen rumgetestet. Und äh, da kann man das einfach ohne Risiko also sich mal anschauen und einfach schauen, ob das das richtige Tool für ihn, für den Einzelnen ist oder ob's, ob man vielleicht damit nicht warben wird. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr fairer Zug. Ja, Tobias, ähm, ich möchte mich jetzt erstmal bei dir ganz herzlich bedanken, weil es sind äh, jetzt auch weiter keine Fragen mehr offen, wie es aussieht. Ja. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.